0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Elfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Voor de film The Disaster Artist kroop acteur James Franco... in de huid van Tommy Wiseau, de acteur, regisseur, schrijver... en producer van The Room. Volgens velen de slechtste film ooit. Straks zenden we de VPRO Cinema Podcast uit... waarin filmkenner Jasper van Tonnen en actrice Stephanie Laurier... over beide films in gesprek gaan. En komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee... regisseur en filmmaker Mike Krijgsman... Misschien zegt zijn naam u niet 1, 2, 3 iets, maar zijn werk waarschijnlijk wel. Hij maakte onder andere O'Henland's Helden, waar hij de Nipco-schijf voor won. Was regisseur voor de China-serie Langs de Oevers van de Yangtze... waarvan alleen al de eerste aflevering 1 miljoen kijkers had. Maakte onder andere documentaires, de documentaire Vechtershart... waarvoor hij een 17-jarige Badr Hari volgde... De documentaire Nederwiet over de wietteelt in Nederland... waar hij een nominatie voor de grootste journalistieke prijs van Nederland kreeg, de Tegel. En hij schreef ook de gelijknamige dramaserie Vechtersharts... waarin onder andere Waldemar Torenstra speelde. Ook maakte hij met zijn vrouw Antoinette Beumer de film Hans Klok, See You in Vegas. En vanaf zondag begint het tweede seizoen van zijn China-reisserie... Door het Hart van China, waarin hij ditmaal de binnenlanden van China doorkruist... met presentator en fotograaf Ruben Terlau. Mike, welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: <laughs> Dit is de hele opzomming.
3: Ja, als je het zo allemaal op gaat sommen, dan, dan, dan klinkt het best wel al, uh, alsof het veel is. Ja. Ja. Voelt het niet zo? Nee, eigenlijk niet. Ik had nog altijd het gevoel dat ik begin of zo, maar dat, ja, dat kan ik niet meer, maar, niet meer volhouden. Over, kon het dus.
2: <laughs> ik denk dat dat een goed gevoel is als maker: dat, uh, dat je nooit het gevoel hebt, ik heb alles gezegd, ik heb alles gemaakt.
3: Ja, misschien. Ja, nee, ik heb bij ieder project weer. Het gevoel dat ik het weer opnieuw moet leren... of weer opnieuw euh, uit moet vinden hoe het moet. Ofzo. Dat is wel, euh
2: Komen daar uh... dan altijd de beginnerscenen bij kijken?
3: Nou, dat, dat neemt af. Maar wel iedere keer dat je denkt... hoe gaan we dit euh, op zo goed mogelijk manier aanpakken? Of wat wordt de vorm hierbij? Of wat, uh, ja. En dat je daar wil twijfelen. Ja, is... Ik ben wel een aardstijfelaar, denk ik. Als het uh, gaat om... Uh, 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 hoe, uh, ja. wat is goed genoeg of... Uh,
2: Aardstwijfelaars zijn meestal redelijk gekweld door hun eigen twijfels. Is dat bij jou ook zo?
3: Nou, dat probeer ik, <laughs> ik wel te voorkomen. Nee, gekweld? Nee. nee dat, is, dat is niet het geval. Het is meer dat ik uh, niet de standaard... de gouden formule heb gevonden nog, zeg maar. Wat nou kwaliteit oplevert.
2: Ja, goed. ja want ik heb de afgelopen dagen veel van je werk gekeken. En uh, uh, herkeken ook, met veel mm -hmm. plezier. Um, Leuk. Ja, dat was ook heel fijn. kan ik iedereen aanraden. Um, maar inderdaad, ik vroeg me af... wat zou nou een typisch kenmerk zijn van een, uh, een uh, Mike Rijksman-film?
3: typisch kenmerk van een Mike Rijksman-film? Um, ja, dat moet ik denken. Ik weet niet, het gaat... Uh, ik, uh, ik hoop uh, dat, er, uh, dat het altijd gaat uh, dat er een zekere... Uh, Dramatische ontwikkeling in zit die interessant is, dat je blijft kijken. Dat ik... Uh, uh, en het gaat meestal wel over mensen. Ja, dat zijn. Het, dat is natuurlijk heel vaak. Maar het zijn geen dierenfilms zo, maar het, is, het gaat wel over. Over. Uh, 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 ja.
2: Maar goed, dat zijn oorlogsfilms ook. En ja, wordt dat zijn dood geen oorlogsfilms.
3: Nee, dat is waar. Ja. Ik zou je niet goed kunnen zeggen wat nou een typische Mike Krijgsman-film is. Wat nou de verbindende schakel of kwaliteit is. Ik weet het niet zo goed. Eigenlijk.
2: Ja, Het is ook een gemene vraag om te stellen ja. aan de maker zelf. Ja. Dan moet je zeggen, dat laat ik aan mijn, uh, aan mijn publiek <laughs> natuurlijk. Maar ik denk dat een van je eigenschappen is... dat je altijd het persoonlijke verhaal vertelt. Nou
3: ja, precies. Dat ik. De het gaat mensen. over mensen. Ja. Ja. Ik zoek altijd wel naar wat mensen beweegt... of waar, uh, yeah, waar, ze, waar hun wensen, verlangens uh, 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 hun brengen, zeg maar. Dat ja. is denk ik wel...
2: Want dat doe je ook in je nieuwe documentaire serie... Uh, Door het hart van China. Ja. Uh, dan reizen we... Of de ontmoeting met de gewone Chinese staat centraal.
3: Ja, dat was het uitgangspunt. Ja. Ja. Bij de vorige serie ook langs de oevers van de Yangtze. Toen ik daaraan begon met Ruben samen... Uh, eigenlijk daarvoor al, voordat we Ruben uh, gecast hebben, om het zo maar te zeggen... dacht ik, ik wil iets maken waarbij we niet belanden bij... Uh, deskundigen of mensen die doorgeleerd hebben ergens voor. Ik wil gewoon mensen zien die over hun leven vertellen. En daar was Ruben gelukkig ook erg voor. En erg goed in ook. En dat hebben we nu volgehouden, volgens mij. In onze reis gaan we nu van het uiterste noorden van de Russische grens... tot aan de Zuid-Chinese Zee in zeven afleveringen. En we hebben geen enkele deskundige gesproken... Dus het zijn mensen die, die we tegenkomen of zouden kunnen tegenkomen. En uh, die vertellen... Elke aflevering probeer ik te thematiseren. Want het gevaar met een reisserie is dat alles leuk is. Uh, dat alles bijzonder is en dan vertel je niks. Dus ik heb ontzettend samen met mijn team het best gedaan... om steeds een afgebakende vraag te stellen. En die probeer te beantwoorden. Zodat je steeds een nieuw... China in elke aflevering ziet. En volgens mij is dat, dat wel gelukt. Ik heb, ik heb vandaag uh, de viewing gehad van de zesde aflevering van de zeven. En die is weer zo anders dan de andere vijf die we al af hebben nu. Dus uh, ik moet er nog eentje. Dus,
2: uh, die moet je nog editen. Ik moet moeten nog
3: monteren. We zitten het wel, aanstaande zondag is de eerste uitzending. En we moeten nog uh, de laatste aflevering in elkaar zetten. Terwijl uh, de serie al op televisie is. Ja.
2: Ik wil straks met jou even praten over dat maakproces. Ja. Maar ik wil eerst terug naar die gewone Chinees. Ja. Um, die ontmoeting met die gewone Chinees. Waarom, wat, wa, waarom ben je expertschuw?
3: Nou, het is niet dat ik expertschuw ben. Maar ik... Um, wat Ruben heel erg goed kan... is uh, uh, contact leggen op een ja, bijna te terloopse manier. manier. En... Uh, je moet gebruik maken van wat iemand goed kan. Ja. Uh, maar je
2: zei net zelf, jij was eerder bij dit project betrokken. Ja, ja, je, sloot... je zei: de eerste vraag was eigenlijk: ik wil de gewone Chinees laten ja, zien.
3: Uh, dat, dat, dat sloot op elkaar aan, eigenlijk. Uh, ja, dus ik, uh, uh, wat ik wilde is laten zien dat uh, mensen in China dezelfde uh, uh, levensverwachtingen hebben. De wensen uh, om een goed leven te hebben. En hoe dat eigenlijk in, voor hun veranderd is in de afgelopen dertig jaar. Wat we doorgaan zien op televisie zijn mensen die uh, daarover over mensen praten. En ik wilde met mensen praten in China. Dus de mensen die je tegenkomt. Uh, die gewoon over hun eigen. Uh, want de afgelopen dertig jaar is er zoveel veranderd uh, dat iedereen deskundig is in China over de veranderingen die daar plaatsvinden. Dus dat is wat ik uh, voor ogen had. En waar Ruben ook ontzettend goed in is, uh, hij heeft Chinees geleerd in een provincie. Dus daardoor is zijn Chinezen ook zodanig dat je dat die mensen verstaat, die, die Chinezen die uit Beijing zelf komen, soms niet eens verstaan. Dus hij, hij kan het ook goed uh, zich uh, aanpassen aan waar we zijn en, en ook qua taal. En uh, dat telt op, dan eigenlijk, heb ik het idee.
2: Ja, die gewone Chinees. wordt hij te weinig in de westerse media geportretteerd?
3: We hebben. Uh, uh, ik denk dat je hem weinig ziet, omdat het. Uh... Het uh, het niet eenvoudig is voor journalisten... om gewoon Chinees te spreken te krijgen als het gaat om actualiteiten. Als het nieuws is, is er vaak iets aan de hand. Als er iets aan de hand is, wil de, wil de Chinese overheid niet dat je gewoon Chinees spreekt. Die wil dan dat mensen aan het woord zijn die ze enigszins kunnen controleren. Dus uh, je ziet ze, denk ik, te weinig, ja. En... Uh, Waar veel journalisten op zoek naar gaan... zijn natuurlijk mensen die iets ergens over te melden hebben. Dus activistische zijn. Nou, dat is helemaal waar ze een broertje dood aan hebben vanuit de overheid. Uh, dus ik denk dat dat wat dat betreft wel uh, redelijk uniek is... Ja, wat we uh, in deze serie kunnen laten zien.
2: Ja, in de trailer van het uh, tweede seizoen... Er uh, staat ook een gesprek met Ruben en een man aan een ja, modderweg... die heel zenuwachtig wordt ja. omdat er een auto langs rijdt. Dat ze zeggen, oh god, ze komen, st ze komen straks vragen wat we filmen. Maar ja. we mogen hier toch gewoon filmen. Ja. Dus dat ook die censuur toch voelbaar is.
3: Nou, dat is een, 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 een scène die zich afspeelt in de eerste aflevering... die helemaal in het noorden, in, in binnen Mongolië, plaatsvindt. En uh, hoe we reizen... We, 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 we hebben toestemming van de overheid om te reizen. En we worden ook geschaproneerd door een, een dame van de overheid... die gaat altijd met ons mee... Uh, die is er, maar die is uh, niet zozeer om ons te controleren, maar om eigenlijk de lokale overheid te overtuigen, te laten zien van: luister, dit team mag filmen. Maar juist in de grensgebieden uh, en binnen Mongolië ligt natuurlijk aan Rusland en aan Mongolië vast. Daar uh, zijn de overheden, het is ook een autonome regio, die zijn nog strenger dan in Beijing. Rome zou dan de pauze kunnen zeggen. Dus die, de, de bevolking daar weet heel goed dat ze hun mond niet voorbij moeten praten over sommige dingen. Zoals de mijnbouw, uh, dat ligt heel gevoelig. Of de droogte, dat, dat ligt ook heel gevoelig. Alles wat er mis kan gaan met natuur of met natuurgeweld. of met, met uh, industrieën die uh, zich niet helemaal aan de wet houden of aan het milieu. Uh, dat, dat ligt allemaal super gevoelig. En. Iedere Chinees, ik weet niet waar ze het leren... ik denk op school of van familie, iedereen weet... wanneer die iets zegt wat, uh, of wanneer die zijn mond moet houden. En uh, in die regio's weten ze heel goed wanneer ze hun mond moeten houden. En dat gebeurde bij die jongen die we hadden gevraagd... om ons eigenlijk plekken te laten zien... Uh, die wat gevoelig lagen. Maar ja, want anders vertel je niks. Maar die, ja, die maakte wel terugtrekkende bewegingen halverwege. En na een dag hield hij er ook mee op uiteindelijk. Hij uh, uh, vond het toch waarschijnlijk iets te uh, uh, ja, ongemakkelijk. En was ook, het is, er is ook heel veel sociale controle. Het is een, het is een land met, ja, met, met extreme sociale... Uh, uh, mensen houden elkaar echt in de gaten. Een dus uh, je steekt niet makkelijk je... Je nek uit, je kop boven het maaiveld. Kun je daar
2: een voorbeeld van geven van die sociale controle? Wat je meemaakte tijdens het filmen?
3: Nou, de tweede, tweede aflevering gaat bijvoorbeeld over... Uh, 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 onder andere over jeugd in, uh, in Beijing. Die speelt zich af in Beijing. En... Um, ja, jongeren hebben veel last van het feit dat hun familie hun ouders vooral verwachtingen hebben. En, dat, en die verwachtingen brengen ook controle met zich mee. Dus er is een enorme... Um, en dat wordt ook gethematiseerd in de aflevering. Daarin laten we zien eigenlijk dat uh, uh, sociale media een enorm platform zijn... Voor, juist voor de jonge generatie om zichzelf te kunnen zijn. Niet in de echte wereld, maar op een online platform. Dus buiten het zicht van hun ouders die in een andere tijd zijn opgegroeid... Uh, en buiten het zicht van die sociale controle van familie en van, van vrienden. Zo erg zelfs dat een van de personen die we daar spreken... die Ruben daar interviewt, uh, zegt... Uh, ik ben meer mezelf online dan dat ik dat ben met mijn vrienden als ik uh, uitga. Dus er is een, er is een uh, raar soort schaamtecultuur... of een verwachtingscultuur die hand in hand gaat eigenlijk... Die, uh, aantreft, die ook voor cohesie zorgt... maar ook voor enorme ja, persoonlijke repressie eigenlijk. Voor het gevoel dat mensen niet helemaal kunnen zijn... wie ze zouden willen zijn.
2: Terwijl ook op dat internet uh, gelden... strenge regels van censuur of kijkt ja. de overheid mee...
3: Kijk, ja, maar daar zijn toch meer mogelijkheden blijkbaar om, uh, uh, om jezelf te uiten. Of, of, of in ieder geval gelijkgestemden te vinden. Dat geldt natuurlijk wereldwijd. Wij vinden natuurlijk ook ondertussen via het internet uh, onze gelijkgestemden. Maar het is toch zo volgens mij dat, dat daar uh, het echte leven uh, lastiger is. Om je, om je eigen weg te zoeken. Daar gaat de aflevering 4 bijvoorbeeld ook weer over, jongeren die eerst die zichzelf op zoek gaan. En, zich een beetje onttrekken aan wat ze dan uh, de ouderlijke plicht noemen. Namelijk het zorgen voor je ouders, voor geld en voor, voor uh, ja, zorg voor je, voor je ouders. Dat is ontzettend belangrijk voor die oudere generatie. Ja. ja,
2: Je hebt inmiddels voor deze twee seizoenen vijf maanden in totaal rondgereisd.
3: Ja, ruim weer maanden. Ja. Heb je ja.
2: inmiddels een, uh, een beeld van die gemiddelde Chinees? Of wat is jouw beeld van de gemiddelde Chinees?
3: Nou ja, dat is uh, zo divers als al die afleveringen die we gemaakt uh, hebben... Um, er is natuurlijk niet een gemiddelde Chinees. Dat is, er is ook geen gemiddelde Nederlander. Er, uh, er zijn een hele hoop verschillende Chinezen. Je ziet wel die, nou wat ik net schets, die pat patronen waar ze mee te maken hebben. De, de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen. De, de, de gedeelde verwachtingen die ze hebben. En ook de veranderingen die ze meegemaakt hebben. Dus uh, je ziet wel waar ze aan onderhevig zijn geweest als, als, als volk. En wat het ze gebracht heeft ook. Uh, want ik denk dat er geen land in de wereld is waarin de economische welvaart zo met sprongen vooruit gegaan is, zichtbaar als China. Ik ben er zelf twintig jaar geleden een keer geweest toen ik net begon als researcher, maar dat was alleen in Beijing. Een keer in een stad waar heel veel fietsers waren, maar nu zijn er heel veel auto's. En de wegen zijn ook uh, ongelooflijk uh, goed. Het is, ik bedoel, er is niets, niets derde wereld aan China weer. Dat is echt uh, een. een ja, een land van westerse kwaliteiten, zeg maar. Als je, als je, uh, ja, we hebben ook niet meegemaakt dat we op slecht wegdek reden of zo. Het is gewoon, het is gewoon een, uh, een land wat de afgelopen vijf, zes, zeven jaar uh, enorme, enorme stappen heeft gemaakt.
2: Nou, de gezondheidszorg heeft natuurlijk nog wat een en ander...
3: Ja, maar de kwaliteit van de zorg... Ik bedoel, we filmen in aflevering vijf in een ziekenhuis, in een oncologisch ziekenhuis in Changsha... En je ziet daar hoe ongelooflijk druk het is... hoeveel mensen daar uh, om zorg, voor zorg komen. Maar de, de standaard van de behandelingen en de medicijnen... die er uh, te beschikking zijn, die zijn wel degelijk... Uh, volgens westerse maatstaven. Alleen wat tekort schiet is een verzekeringsstelsel... wat adequaat is om zoveel ja, anderhalf miljard Chinezen... ook uh, adequate zorg te geven. Er is nog wel degelijk een klassenverschil. En dat heeft ook te maken met... Uh, de Groeco-systeem, dat is een binnenlands paspoort. Um, wat je krijgt, van, voor, dat geldt voor de plaats waar je vandaan komt. Dus als je van het platteland komt, heb je daar recht op zorg en op, uh, op, op onderwijs en dat soort dingen. Dat heb je niet in de plek waar... Meest... Er zijn heel veel migratie, dus veel plattelanders verhuizen naar de stad... en hebben daar dus tweede rang zorg. Omdat ze zo'n dus plattelandsverzekering hebben... en dus niet de volledige zorg krijgen daar waar ze... Dat is allemaal in verandering. De overheid is zich bewust ook van dat probleem. Maar het is niet opgelost. Dus veel mensen, vooral mensen vanaf het platteland... die al weinig verdienen, als die ziek worden, die zijn echt... Behoorlijk sigaar. Dat is echt uh, heel. Dat leidt tot echt wantoestanden. En er komt bij dat China een land is waar. Uh, uh, ja, er is nauwelijks privacy. Dus als jij bij een arts aanklopt daar. dan is het niet gek dat er nog drie andere patiënten in dezelfde ruimte zitten te wachten. terwijl jij te horen krijgt dat je ernstig ziek bent. En dat is ook wat we daar gefilmd hebben. En voor ons is dat. ja, onbegrijpelijk. onverteerbaar bijna ook. En. Uh, dat is. Ja. Maar goed, dat is. Als je zo'n serie als deze opzet, ben je natuurlijk ook op zoek naar de dingen. Uh, überhaupt, weet je wel, in, in, die die uh, conflict of drama opleveren. In ieder geval conflict met wat je zelf uh, gewend bent. Uh, Ruben reist voor ons uit en uh, is iemand langs wie wij meekijken naar een land wat ons verbaast, verwondert en wat uh, uh, maar ook soms afschrikt. En dat is, dat is natuurlijk wat je ook opzoekt in, uh, om, om, om drama te creëren in, in, uh, in zo'n aflevering.
2: Ja, die, die gezondheidszorg, ik mocht die aflevering bekijken... Uh, dat, dat leek me inderdaad een soort schrikbeeld. Uh, dat ja. ik dacht, dit zou ik nooit willen meemaken. Maar was er ook iets in je reizen dat je dacht... wauw, hier kunnen wij nog wat van leren. Dit, dit, dit is zo mooi, dit is zo bijzonder. Hadden ja. wij dit maar in het verlichte Westen. Ja.
3: <laughs> nou ja, kijk, er, er zit natuurlijk altijd een... een uh... Tegenkant. Ik, we waren bij een voetbalwedstrijd voor de, la, de ene laatste aflevering. Uh, bij het Ajax van China, zeg maar Evergrande, uh, in Guangzhou. Dat is een club. Uh, voetbal is iets wat in de kinderschoenen staat daar. Maar deze club heeft enorm, enorm veel geld ingepompt. En heeft ondertussen ook een, een stevige aanhang. Dus, en we waren er voor de kampioenswedstrijd. Als Guangzhou, Evergrande, die wedstrijd won. En dat deden ze. Uh, werden, ze werden ze kampioen voor de zevende keer achter elkaar. Dus het uh, geeft ook een beetje aan dat het nog in de kinderschoenen staat. Want het is de rijkste club, daarom worden ze al jarenlang achtereen uh, kampioen. Maar wat me opviel was uh, de mate van beschaving waarin al die fans zich gedroegen. Staan allemaal netjes in het glit, allemaal hetzelfde rode t-shirtje aan. Het klinkt geen wanklank, er is één. Eén, er was één jongen die naast me stond. Die stond met een vlag te Die werd een beetje baldadig. En die riep op een gegeven moment... Fuck you. En, maar die werd door drie mensen gecorrigeerd. Dat doe je niet. Weet je wel. Want dus er is een, wel een soort van... Ja, ook die controle uh, heeft ja, ook een prettige kant. Namelijk, de, ze, ze, kunnen, ze kunnen het veld oplopen. Uh, maar ze doen het niet. Terwijl hier worden er grachten gebouwd. En, ja, de hooligans zijn natuurlijk een, uh, een, een kwelling voor voetbal in het Westen. Ja, dat, dat gebeurt dan niet. Maar ja... Uh, 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 de keer zei ze dat ik uh, twee weken geleden zag ik een, een filmpje uh en ook in een stad waar we geweest zijn, waar gewoon tien mensen standrechtelijk werden veroordeeld en vlak daarna geëxecuteerd voor dingen waar je in Nederland een paar jaar gevangenisstraf krijgt. Dus dat is natuurlijk, het is wel een, een repressief regime. Je hebt een
2: executie meegemaakt?
3: Wij, hebben wij niet meegemaakt. Oh, nee, nee, okay. dat, ik zag het online. Uh, in, uh, dat, uh, een heel stadion vol met mensen. Er werden bussen uh, uitstonden. Stonden, ja, werden aangevallen. Ja, mensen werden opgeladen op een, op een open truck naar een podium gereden. En daar kregen ze te horen dat ze de doodstraf kregen. Dat gebeurt daar ook.
2: Uh, ja, het lijkt me sterk dat jij dat mag filmen. Nee, 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 dat mogen wij niet filmen.
3: Nee, nee. Nee, dat, uh, nee, dat, en dat is ook de dingen die je niet uh, zeker wist dat we niet zouden kunnen filmen. Daar zijn we ook niet naar op zoek gegaan. Maar, uh, het gebeurt er wel, en daar moet je ook steeds bewust van zijn. Dus als ik dit vertel, en dan ben ik ook wat gelijk bewust van de keerzijde. Ik, ik weet dat, weet je wel, Mensen zich uh, naar behoren gedragen, fatsoenlijk gedragen in een uh, in zo'n stadion. Maar Je denkt ook van ja dat komt omdat er een enorm uh, repressief apparaat zit, die op elk wangedrag gewoon let je wordt gewoon in de gaten gehouden.
2: Ja, ja. ja, ik vroeg me wel af: in hoeverre kunnen buitenstaanders het echte China meemaken?
3: Uh, <laughs> dat uh, ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik denk dat we een end in de buurt komen met Ruben, omdat, uh, en dat is natuurlijk ook. Het bijzondere uh, aan hem is dat hij die taal zo goed spreekt. Maar niet alleen de taal goed spreekt. Zoals hij zelf zegt ook. Het is niet alleen taal uh, de, de taal spreken. Maar ook de lucht lezen. Zeg maar. Je moet ook weten hoe je mensen moet benaderen. Hoe je ze interviewt. Hoe je ze uh, benadert. En uh, het wonderlijke is dat het een, een of het algemene samenleving is. Waarbij de gemeenschap centraal staat. De groep centraal staat. En... De verrassing is vaak dat als je een vraag aan ze stelt... hoe het nou persoonlijk met ze gaat... dat, dat je dan ook ineens uh, verbazing ziet in de ogen van de mensen... die, die uh, ondervraagt of uh, interviewt. Maar ook vervolgens een antwoord krijgt dat heel open en eerlijk is. En eigenlijk zie je soms ook een soort opluchting... dat ze kunnen vertellen wat hun werk bezighoudt. Dus het lijkt alsof ze niet heel vaak die vragen krijgen... en ook niet zo vaak de mogelijkheid krijgen... om überhaupt over zichzelf te spreken... Um, dus als je vraagt, van, uh, kun je als buitenlander de echte Chinees uh, zien... dan denk ik, ja, uh, 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 ik denk dat we een behoorlijk eind gekomen zijn.
2: Een goed verhaal is een goed verhaal, zelfs als het verzonnen is. En erger, een saai verhaal is een slecht verhaal... zelfs als het waar is of echt gebeurt. Ja. Dat is een citaat van jou.
3: Ja. <tosses> ja, dat denk ik. Uh, ja, dan komen we aan, aan, uh, aan uh, storytelling, aan verhalen uh, vertellen. Ik,
2: uh, Je bent natuurlijk ook in een documentaire, in een non-fictie uh, setting... ook een verhalen aan het vertellen.
3: Precies. In non-fictie, uh, daar kom ik eigenlijk steeds meer achter... onderscheidt zich niet zozeer, of eigenlijk niet zo heel erg van fictie. Waar het om gaat is dat we elkaar verhalen vertellen. Dat is wat ons... Uh, mens maakt. Ik las laatst een inspirerend boek van volgens mij heet iemand man Yuval Harari en die zei eigenlijk uh, wat de homo sapiens uh, onderscheidt van de dieren of van de andere uh, mensachtige is dat we uh, niet zozeer dat we kunnen communiceren want dat kunnen uh, dieren ook, die kunnen elkaar ook waarschuwen, maar dat we kunnen uh, praten over iets wat niet bestaat dus eigenlijk de fictie dat we elkaar een verhaal kunnen vertellen over iets wat er niet is. Of het nou God is, of wiskunde, of uh, wetenschap. En ik denk dat dat uh, bepalend is voor überhaupt... Uh, het verhaal vertellen is natuurlijk zo oud als wij mensen zijn, denk ik. En de reisverhalen zeker. Reisverhalen zoals we... Wat we maken natuurlijk, een reisserie zijn reisverhalen. Maar ik denk dat dat... Uh, eigenlijk de basis is van alle vertellingen, het reisverhaal. Vertel eens hoe het verderop is, weet je wel. Of vertel eens wat er in uh, China gebeurt. En uh, dus ik denk eigenlijk... Uh, fictie, en ik heb het gemerkt bij het schrijven van, van Vechtershart... de structuur van, van en bij het maken van ook documentaires zoals uh, Hans Klok... toen we Hans, uh, over Hans Klok een uh, documentaire maakten... Toen, en dat is een documentaire van 90 minuten... en voor een documentaire van 90 minuten... moet je eigenlijk bijna een speelfilmachtige vorm zien te vinden. Je moet op zoek naar een verhaal... wat je over die 90 minuten heen trekt bijna. Dat betekent dat je aan een aantal wetmatigheden moet voldoen. Je moet zorgen dat je hoofdpersoon iemand is... die eigenlijk niet uh, een ideaal leven heeft. Want een ideaal leven is saai. Je moet zorgen dat hij een tweede leven heeft... en dat hij op zoek is naar uh, zijn, zijn ideale leven... En Hans Klok was in die tijd dus op zoek naar... Een hoog podium en daarvoor moest hij offers brengen. Offers geven conflict. En conflict is wat je naar, waar je naar op zoek bent. Want conflict laat iets zien over mensen die je voor je kamer hebt.
2: En dus laat je zien hoe hij zijn was naar zijn moeder brengt. Bijvoorbeeld.
3: Ja. Dat is een ja, fantastische. Ja. Nou ja, en je laat zien gang. hoe zijn, zijn broer die voor hem werkt uiteindelijk uh, uh, geofferd wordt voor, de grotere, voor het grotere doel. Zijn droom te realiseren om op het podium te staan in Vegas. En hetzelfde geldt ook voor zo'n uh, serie als. Uh, uh, met, met Ruben. Uh, eigenlijk de structuur van... de narratieve structuur... van zo'n zo uh, documentaire... reisserie... die lijkt op fictie als... Star Wars of Saving Private Ryan. Or, of... Uh, uh, op eigenlijk de oude vertellingen... van een reis. Iemand die een reis maakt. En dat stelt... bepaalde eisen aan... Uh, uh, wie je voor je camera hebt als hoofdpersoon. Want eigenlijk... moet diegene... Uh, uh, iemand zijn waar je mee kunt identificeren. En diegene is, een, uh, is, een, is iemand die amabel is. Iemand die uh, uh, soms zelfs in sommige vormen een tikje saai misschien. Uh, en je moet daarmee op pad gaan. En degene die je tegenkomt, dat zijn ja, de mensen die, die, uh, die je wilt zien. Dus je moet langzaam heen kunnen kijken. Dus dat betekent eigenlijk dat, uh, uh, dat, dat je van je... Je, je, je host, je presentator... een personage maakt met wie je mee wil. Dus je moet hem sympathiek maken. Maar je moet wel één ding heel goed kunnen... zoals als Luke Skywalker de Force heeft. Of zoals... Uh, uh, nou ja, goed. Ruman spreekt Chinees. Weet je wel? Dus die kan, uh, die kan ons leidzamer. meenemen. En hij kan ook nog fotograferen. Weet je? Dus hij, hij heeft iets... wat andere mensen niet hebben. Um, maar ik kan hem ook niet te slim maken of niet te uh, uh, gevat. Want dan denk je, ja, wacht even, dan, dan gaat hij in de weg staan voor wat je uh, wil zien. Dus uh, ik zei ook altijd, de echte Ruben is volgens mij oneindig veel kleuriger... en veel rijker als personage dan hoe we hem uh, ten tonele voeren in de serie. Want je, je maakt toch een personage van hem die je uh, op pad moet. En die niet, niet zoveel ruimte in kan nemen dat hij de mensen die die we tegenkomen, uh, bijna blokkeert. Je moet, je moet die andere mensen kunnen zien.
2: Ik heb begrepen dat de Ruben die we op het scherm zien... eigenlijk een mengelvorm is van jou, en Ruben.
3: Nou, op een bepaalde manier. En niet alleen mij, maar ook van cameraman uh, Joost. Joost van Herwijnen. Want die draait natuurlijk eigenlijk de shots... die we, straks, die we nu in de montage uh, laten zien als point-of-view shots. Dus uh, Joost ziet soms dingen die ik niet gezien heb... die Ruben ook niet gezien heeft. Maar in de montage doen we alsof Ruben dat ziet... Uh, en eh, eh, ja, als we, eh, hoe we draaien, ik doe het geluid en regie. En eh, Joost van Herwijn is cameraman. En eh, we zijn met z'n drieën op pad voortdurend. En we hebben voortdurend dus ook een ervaring daar als we op pad zijn.
2: Straks, na het nieuws, praat ik verder met Mike Krijgsman. En verder horen we later in de show de podcast van VPRO Cinema... over de films The Disaster Artist en The Room. Dat en meer, straks na het nieuws van één
4: uur. Yeah.
0: Nieuws van alle Kanten. 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Sint Maarten heeft een nieuw kabinet. Maandag wordt de interimregering onder leiding van Leona Marlon Romeo beëdigd. Het heeft de gouverneur van het eiland bekendgemaakt. Oud-premier William Marlin stapte in november op. Hij kreeg het parlement tegen zich omdat hij niet akkoord wilde gaan... met de voorwaarden die Nederland verbond... aan het beschikbaar stellen van hulpgeld na de orkaan Irma. Nederland beloofde zo'n 550 miljoen euro voor de wederopbouw... maar wilde onder meer dat er een integriteitskamer zou worden opgericht... en dat Nederland tijdelijk de grensbewaking van Sint Maarten zou overnemen. Amerikaanse president Trump wil de nucleaire overeenkomst met Iran... alleen in stand houden als de voorwaarden worden verscherpt. Hij eist dat de afspraken zo worden aangepast... dat Iran ook kan worden gestraft voor bijvoorbeeld steun aan terroristen. De regering van Iran zegt dat het akkoord niet open te breken is... en noemt de aankondiging van Trump een wanhopige poging. De Europese leiders hebben Trump met Klem gevraagd... de deal overeind te houden. Zij zijn bang voor een kernwapenwetloop... als Iran zich uit het verdrag terugtrekt. In Tunesië zijn zo'n 150 demonstranten opgepakt... onder wie een aantal oppositieleiders. Sinds vorige week wordt er in het land geprotesteerd... tegen de gestegen brandstofprijzen en hogere belastingen. Er is ook onvrede over het optreden van de regering. Sinds begin deze week zijn al bijna 800 mensen vastgezet. Morgen worden massaprotesten verwacht. Dan is het zeven jaar geleden dat president Ben Ali werd verjaagd. De Tunesische bevolking hoopte toen op meer democratie. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de dood van het Nederlandse fotomodel Ivana Smit in Maleisië geen ongeluk was. Uit onderzoek op haar lichaam blijkt dat het 19-jarige meisje al een hoofdwond had voor ze van 14 hoog naar beneden viel. Dat schrijft de Telegraaf. Ook had ze blauwe plekken op haar armen. Het fotomodel was in Maleisië na een feest met een Amerikaans echtpaar meegegaan naar hun flat. Wat daar is gebeurd is onduidelijk. Het weer bewolkt met minima tussen 0 en 3 graden. Overdag droog met geleidelijk vanuit het zuiden wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden. En zondag nog wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Elvie Tromp Welkom terug bij Nooit meer slapen. En Tegenover mij zit nog steeds Mike Krijgsman vanwege de reisserie... Door het hart van China, die vanaf komende zondag op tv te zien is. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over uh, de wetmatigheden... van een goed verhaal vertellen, dat <laughs> ja. de hoofdpersoon een beetje saai moet zijn... en amabel, zodat je via zijn ogen de wereld kan beleven.
3: Nou ja, saai is niet het goede woord misschien, want er is altijd... Um... Uh, het moet toegankelijk zijn. Hij moet toegankelijk zijn. Maar hij moet wel één bijzonder ding hebben. Luke, Luke Skywalker die dan de Force inderdaad heeft. Uh, weet je wel? De, maar hij moet um, in staat zijn om ons mee te... Of, of weet je wel, uh, in de band van de ring is natuurlijk ook een mannetje waarvan je denkt, mannetje. Nou, ja, daar wil ik wel ja. mee op pad. Ja. En, uh, niet dat Ruben uh, zo is, maar het, het is wel zo dat hij in de montage zoekt... naar de momenten waarop uh, hij eigenlijk een stap opzij doet... waardoor we uh, een Han Solo of een uh, 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 Chewbacca of wat ik wat, dat soort mensen uh, met een bijzondere kwaliteit kunnen zien. Wie was voor uh, jou
2: de Chewbacca in het tweede seizoen?
3: Uh, nou, het, het is ook uh, in aflevering 4 uh, gaan we op zoek naar uh, kluizenaars in een gebergte. En uh, Ruben uh, had ergens een, langs het riviertje waar we langs reden een huis gespot aan de overkant. En uh, is toen, uh, op, uh, we zijn toen op zoek gegaan. En uh, er bleek inderdaad een kluisnaar te wonen al 25 jaar. Maar dat was gewoon een, een zonderlinge figuur. Uh, maar wel ontzettend excentriek. En. Uh, dat is geweldig, want Ruben stapte gewoon op af. Die man vraagt aan die man: Mogen we je huis zien? Die man zegt ja hoor. En die wijst op een soort gat onder een steen. En vervolgens loopt met, met hem mee naar beneden. En letterlijk, die man woonde letterlijk onder een steen. En al 25 jaar. En. Uh, het mooie is dat die scène een beetje een omkering krijgt... want Ruben probeert heel serieus te vragen... hoe de Tao en het Taoïsme die man dan beïnvloed heeft. En die man geeft hem eerst vrij serieuze antwoorden... dat hij daar zit te mediteren onder die steen. Maar op een gegeven moment blijkt ook wel dat hij toch wel wat ideeën heeft... dat hij de hemel, de aarde en de vader en moeder van iedereen is... en alle nationaliteiten. Dus ja, Ik denk dat in ons land die man toch als psychiatrisch patiënt... min of meer gekwalificeerd zou worden... En, uh, maar het is, het is ook een prachtige scène. Omdat hij doet niemand kwaad. Hij doet niemand kwaad. Hij woont aan de overkant van een riviertje. En zit er al 25 jaar. En uh, ja, hij kleedt zich in de meest prachtige kleren. Hij heeft een lange baard. Ruben heeft prachtige foto's van hem gemaakt. Maar dat is het moment waarop, uh, waarop veel dingen dan samenkomen. Waarop je ook ziet dat uh, Ruben een grijns op zijn kop krijgt. En ik denk van fuck, dit is, dit is goed. Of zo. Dit is een, een man die... Uh, die een keuze gemaakt heeft, die in de kou in een huisje is gaan wonen... 25 jaar geleden, om welke reden dan ook. Uh, maar het laat ook wel veel zien of zo van zo'n zo land. Het is iemand die... Ja, ja. Dat is, dat is een, een, een Chewbacca-achtige figuur. En voor, dan gaan voor de rest die, die bergen in. En dan kom je bij jongeren die eenzelfde soort leven ambiëren... als een man onder een steen. Maar waar je heel duidelijk voelt waar dat vandaan komt... dat is ook wel deels een vlucht voor, voor de verantwoordelijkheden... die ze te veel is geworden in de grote stad. En de enorme druk die uh, ja, die, die nieuwe maatschappij... Uh, die veranderde maatschappij aan ze stelt. Dus... Uh, ja, maar die dienstbaarheid dat is ook dat is een lastige rol. Uh, uh, je, je moet tegelijkertijd uitlegger zijn, en ondertussen ben je ook een doorgeefluik als, als presentator.
2: Ja. ja, zo zie ik mezelf ook.
3: Ja, hè? Ja, ja, ja. Ik hoop dat de goede gerechten ja. in ieder geval doorkomen. Ja.
2: <laughs> hoe, uh, hoe is het inmiddels met je Chinees?
3: Ik kan nog steeds niet eens tot tien tellen. Ik heb het echt geprobeerd. Oei. Het is echt heel ernstig. En het is, ik kreeg ook de, eigenlijk tijdens de laatste reis... steeds meer bewondering voor het brein van, van Ruben. Hij heeft een soort van uh, fotografisch geheugen... waarin dat beklijft allemaal. En ik merk ook dat we een ander soort brein hebben. Ik denk ik heb inderdaad een, een soort van uh, overal structurerend brein... waarbij de details eruit vallen en het voor de grote lijn uh, gaat... Zoals je net in het, in het, tijdens het nieuws zei: een Dat ben ik inderdaad een beetje. En uh, Ruben is, is iemand die, die heel goed in de. Hij uh, nou, heeft een soort wonderbaarlijk brein. Waardoor dat allemaal. Uh, hij hij verdiept, verdiept zich ook voor elke aflevering in het jargon, in het Chinees. Weet je wel. Dus, want we zitten de ene moment met voetballers te praten. En de andere moment met, uh, met bankiers. En dan weer met uh, mensen op een berg die veel van de taal weten. En dat zijn heel andere. In uh, andere lexicon. andere woorden die je moet kennen. andere uitdrukkingen.
2: Het lijkt me wel heel lastig om op reis te zijn als regisseur. Um, en naar een scèneopname te kijken. En niet te weten wat er wordt gezegd.
3: Dat nou, vergt wel heel veel vertrouwen. Wel wat er wordt gezegd. Zonder dat het letterlijk zo uh, is. Want we hebben voortdurend eigenlijk... Um, zijn Ruben en ik in, in gesprek over wat we aan het doen zijn. En... Uh, uh, Waar de gesprekken over, gesprek over moeten gaan. En uh, ik versta er helemaal niks van, dat is waar. Maar ik zie wel wanneer zijn ongroep begint te glimmen. Ik zie wanneer de emotie uh, ontstaat bij die mensen. Of wanneer. Er is een enkel woordje wat ik oppik, uh, uh, waarbij ik hoor van oké, okay, die naam of die stad of dat wordt genoemd. Uh, en dan doe ik soms een lucky guess. En dan klopt het inderdaad dat dat dan daarover gaat. Maar um, dus je, eigenlijk is het. En we leggen het uh, regelmatig ook even het, het interview stil om uh, dat Ruben mij bij kan praten. Maar heel vaak ook niet. Uh, want ik zie nu ondertussen, we zijn zo op elkaar ingespeeld... zie ik ook wel wanneer het goed gaat. Wanneer hij denkt dat we het gaan halen. Dat het, dat het uh, onderwerp wat we bedacht hadden en de thema's die we aan bod willen laten komen... dat die, ja, dat die aan bod kwamen. En dat vertrouwen is er ook. Weet je wel? Als, uh, uh, hij komt altijd met het gevraagde thuis, zeg maar. En anders gaat hij net zo lang door dat hij het wel heeft. Dus, en dat merkte ik. De eerste keer dat we reis gingen... was dat heel spannend. Want ik had eigenlijk geen idee hoe goed zijn Chinees was. En uh, uh, pas bij de montage... toen, uh, toen ik met Bella Asselbergs, de editor waar ik mee werk... kijk ik alles door. En dat is dan al ondertiteld. Dus al het ruwe materiaal is dan ondertiteld voor ons... zodat we kunnen, eigenlijk kunnen weggooien. En dan klopt het heel vaak tot op het woord uh, en getallen... Is een beetje wat uh, Ruben als samenvatting had gegeven eventjes. Zo van, nou, dit en dit heeft hij gezegd. En, uh, dus op een gegeven moment ja, vertrouw je daar ook blind op. En uh, kan ik me ook weer op andere dingen concentreren. Van, kan ik even rondkijken in de kamer en denken van... hé, hey, wacht even, dat ziet er raar uit. Of wie is die man die net weggeloopt? Uh, en dan kun je daar weer iets mee doen. Dus, het is ook een soort verdeelde aandacht die heel prettig uh, kan werken.
2: Je maakte eerder O'Hanlens Helden, ja. uh, ook een reisserie. je mm -hmm. nipko schrijft voor. Um...
3: Samen met Roel van Broekhoven. Ja. Ja.
2: En nu uh, uh, nou, het tweede seizoen van een China-serie. Ja. Maar je houdt niet van reizen.
3: Nee. Het <laughs> is een highly overrated reizen.
2: Kun je me even uitleggen waarom je dan, dan toch die reisseries gaat maken?
3: Ja, omdat het een hele goede verhalen oplevert. Ik vind het ontzettend leuk om goede verhalen te zoeken. En bijzondere verhalen en soms exotische verhalen. Uh, maar reizen is verschrikkelijk. Maar is dat kan echt... je toch ook gewoon in
2: West-Friesland doen?
3: Of nou, in de nee. Of liegen? Nee, nee. Kijk, als je. Uh... Als je bedenkt dat je met een, een oude Engelse schrijver op stap wil om in de voetsporen van 19e eeuwse ontdekkingsreizigers te gaan, uh, uh, gaan zoeken. Ja, dan kun je dat niet in Friesland. En dat zijn geweldige verhalen. En eigenlijk waar ik net over had, reisverhalen zijn de archetypische verhalen. Dat zijn de verhalen die je wil horen en zien. En als er ergens reisverhalen over te vertellen zijn, het over 19e eeuwse ontdekkingsreizigers. Zeker als je dat met iemand kan doen die eigenlijk toen had willen leven. Dus... Uh, ja, dan kun je niet in Friesland blijven. Dus het is een noodzakelijk kwaad om op, uh, op, ja, op een vliegtuig te stappen... of in een bus te stappen.
2: Wat vind maar je ik... er zo verschrikkelijk aan? Nou, Omdat
3: het is wachten en je zit ongemakkelijk. Je zit naast stinkende mensen. Het is uh, slecht eten. En lange, lange tijden. Uh, tijdsverschillen. Hotels waar mensen rochlend en rokend in de deur... Nou, ik ik, ja, ik kan, kan alles opnomen ik, ik, eh, ik verbaas me altijd over dat mensen eh, jaloers eh, zijn. Nou, Het klinkt ook een beetje blasé, bijna hoor, als ik het zo nu zeg. Dat besef ik ook wel. Maar ik vind het echt eh, eh, verschrikkelijk reizen. Het is, eh, um, nou, ja, het je je al... moet een
2: bepaald type mens zijn om te kikken op het ongemak ja, op en, om te kijken. Nou, is het
3: ook zo dat er um, bij het maken van zo'n reis. dat is natuurlijk ook niet. Uh, walk in the park, zeg maar. We zijn echt wel hard aan het werk. Uh, en voortdurend bezig met... Uh, het maken van een verhaal. En soms... Je weet, dat is natuurlijk het leuke ook aan, aan documentaire. Kijk, als ik eenmaal in een theeplantage sta... boven een berg, dan sta ik echt wel te genieten. Dan vind ik het geweldig dat je er bent. Maar daar komen, is een ander verhaal. Uh, maar als je er eenmaal bent... dan denk je wel... Van, shit, het is wel heel erg uh, te gek om hier te zijn. En te zien hoe dat gaat. En uh, hoe die mensen leven. En uh, onder welke omstandigheden ze soms moeten leven. En, en uh, ook op andere momenten. Ik bedoel, ook uh, in zo'n ziekenhuis zelfs dan. Denk je van, jezus, dat, dat, is, dat je dit kunt laten zien. Uh, uh, ja, is echt heel bijzonder. Dat het dan lukt om een vertelling rond te maken. En ook recht te doen aan de mensen die je dan voor je camera krijgt. Dat, dat, uh, dat vind ik geweldig. Maar... Ja, het reizen zelf is, is, is daar. Ja, dat moet gewoon, anders kom je er niet. Maar het is, ik bedoel, een zak aardappelen is beter om vervoerd te worden dan jezelf. Weet je, ik vind het, het vind gewoon ongemakkelijk. Het is gewoon niet uh, comfortabel.
2: Nee. Nou ja, ook omdat je zoveel, um, je bent zo wijd vertakt eigenlijk als filmmaker. Uh, ja. Uh, ja, vind ik toch opvallend voor iemand die niet van reizen houdt. Toch gaat reizen. Um, wat was het aan China dat je dacht, oké, okay, daar wil ik induiken?
3: Um, eigenlijk denk ik uh, het onbekende. Ik, dacht, ik heb nog nooit een goede serie gezien over China. Het was een land wat nog uh, onontgonnen was. En ik dacht, er zijn heel veel goede verhalen te halen daar. En het is een land in verandering. Eigenlijk hetzelfde als met Hans Klok. <lacht> het is, een, het is een, iets wat in verandering is... is altijd iets waar veel conflict is en drama daardoor. Dus uh, dat land is zo in verandering... Dat, dat, dat daar heel veel te zien is. En op nu, dan ben je er ook bij. En dat, dat heeft zich ook wel uitgewezen in deze serie. Je bent er bij op het moment dat je erbij moet zijn. We hebben dingen gefilmd die er over een jaar niet meer zijn. Uh, en we hebben ook dingen gefilmd waarvan je weet... dat die over een jaar of over tien jaar cruciaal gaan zijn voor ons. De verandering gaat daar zo snel... dat ze ons drie keer voorbij hollen. Uh, de dingen die we nu nog gek vinden... die zullen we straks normaal vinden. Uh, dus dat... Het is, het is ook, het is ook uh, denk ik... Het, ons voorland... wat we daar voorgespiegeld krijgen. Dus uh, dat vind ik wel heel belangrijk. En ik vond het sowieso belangrijk... Die, het, wordt, het is nu de tweede uh, grootste macht in de wereld. Want het wordt heel rap de eerste. En, uh, ja, niet meer dan logisch, dat we daar iets van weten. En dat bleek ook... Ik was totaal overrompeld door het succes van de eerste serie, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht, als we daar 300.000 kijkers voor hebben, dan mogen we best wel blij zijn. En dat dacht toen de VPRO, en dat was toen Karen de Bok, die was daar ook eigenlijk verbaasd over. Um, en... Um, ja, maar dit, dit, China is, is uh, wat dat betreft ja, nog een beetje. Eigenlijk zelfs met, uh, met uh, O'Han, een soort terra incognita uh, voor, voor ons. En ik heb wel gezegd toen we hier aan begonnen: van, als we dit doen, wil ik het wel doen op een, uh, via de officiële weg. Uh, dan maar. Uh, dus, uh, heel veel mensen gaan filmen in China op een toeristenvisum. en uh, proberen dan stiekem met camera's uh, dat voor elkaar te krijgen. Ik dacht: dat wil ik niet. Ik wil gewoon ook. Ik wil ook zien wat ze ons laten zien dan. Weet je wel. En daar dan uh, een end in meegaan. En eigenlijk bleek de vrijheid die we kregen... of konden verwerven veel groter te zijn dan we aanvankelijk dachten.
2: Ja, hoe vormend was die censuur in het vertellen van je verhaal?
3: Nou ja, ik heb het niet ervaren als censuur. Dat wil zeggen, hoe, hoe we werken is dat we eigenlijk in vier stadia... We hebben het stadium waar ik met Ruben en met de research-aderheid kaptein uh, uh, ga zitten en ga bedenken, wat gaan we doen... En daarin uh, lezen we veel en word ik gevoed door allerlei artikelen van Ruben en door Adelheid. En zoek ik zelf dingen uit. En daar kom je tot thema's. Die thema's, daarmee sturen we op een gegeven moment uh, uh, een researcher in China aan. Van ga bij die thema's mensen zoeken en vervolgens gaat Adelheid researchen researcher op stap voor elke reis die wij maken. Ze komt terug na drie weken en heeft ze al, al de reis voorgedaan. En als uh, ze terugkomt, dan maken we de laatste beslissingen. Um, dus dat is hoe het gaat. Uh, en daarin maak je dus je keuze. En vervolgens gaan wij dus op stap. En uh, ja, dan wordt die reis soms nog iets anders. En zo. En, maar er zijn wel een aantal dingen voorbereid. De eerste stap, dus uh, nog voordat zij op reis gaat... daar uh, schrijf, schrijf ik een plan uh, waarin ik die zeven afleveringen al... eigenlijk een beetje uit mijn duim gezogen beschrijf. De thema's benoem zo goed mogelijk, eigenlijk zo, zo breed mogelijk... zodat we nog zoveel mogelijk kunnen invullen. En op basis daarvan krijgen, krijgen we een goedkering. Dat is altijd weer spannend, want uh, dat wordt dus gewoon door de staat beoordeeld... van gaan we deze... Je wordt toch als journalist gezien. Ik zie mezelf niet als journalist, maar je wordt zo beoordeeld. Gaan we deze toelaten? En dan krijg je meestal. Nou, alles kan, behalve dit en behalve dat. En in dit geval was het. Je mocht er geen mijnen veel in het noorden en in het zuiden mochten we niet. We wilden heel graag naar de zuidelijke eilanden. die er gebouwd worden in de Zuid-Chinese Zee. Um, dat mocht ook niet, want dat was toch te veel internationale politiek. Ze willen niet te veel potten kijken. dingen die potentieel. Um, problemen veroorzaken. Dus uh, eigenlijk zolang je maar een beetje op de vlakte blijft... dus niet met groeperingen praat die uh, activistisch kunnen zijn... of die voor problemen kunnen zorgen... dan kom je eigenlijk wel een end. Uh, dus proberen we ook steeds iets breed op te schrijven... en het ook een beetje positief in te kleuren. Dus uh, als je zegt in het noorden gaat het over uh, ja, uh, de cultuur van de, de boeren... ja. Dan kun je het ook over de droogte hebben en uh, hoe moeilijk ze het hebben Ja, want ik wou
2: net zeggen, het is niet tandeloos geworden.
3: Nee, nee, nee dat is nee, niet. dat is ook uh, de, de kunst is ook om het zodanig te formuleren dat je denkt van ja, maar dit heeft er wel degelijk mee te maken. Ja. Uh, en uh, de jongere generatie. En gelukkig hadden wij iemand bij ons van de overheid die van de jonge generatie is. Die, die heeft ook wel zoiets van, ja, de, de realiteit is, we maken documentaire, weet je. Dus we, het, het moet wel gaan over wat er reëel en actueel is in China. En dat, uh, dat lukt ons ook wel steeds. Dus, uh, en uiteindelijk hebben ze ook niet altijd helemaal door wat je staat te doen. Uh, en uh, bij veel interviews konden ook de deur wel even dicht trekken en met iemand privé spreken. En dan praten ze toch anders dan als er iemand over je schouder mee zit te luisteren. Dus het lukt toch vaak om die intimiteit te creëren... waardoor mensen ja, dingen vertellen.
2: Ik heb begrepen dat er verdrietig nieuws is voor de fans. Er komt geen derde seizoen.
3: Niet in deze vorm, nee. nee. Er komt geen derde seizoen in China, geen reisserie. Ik heb het idee dat we ook met deze serie ongelooflijk veel verteld hebben... dat we een stuk dieper gaan dan de eerste serie. De eerste serie was natuurlijk echt een eerste kennismaking met China... En dat daar de, de onderwerpen waren daar van, nou. Uh, hoe zit het met uh, het leven als je als migrant in de stad uh, aankomt? Hoe is het uh, om een vrouw of een man te vinden... tussen al die miljarden uh, Chinezen? Uh, hoe, hoe staat het met, uh, uh, als je als één kind bent opgegroeid? En... Nou, dus De eerste vragen uh, die in je opkomen hebben we in de eerste serie beantwoord. En nu in de tweede serie gaan we een stuk dieper. En uh, lopen we ook aan tegen de grenzen? Wat we... we zijn een stuk brutaler geworden. We hebben meer gedurfd, maar we hebben ook volgens mij wel uh, veel verteld al wat te vertellen valt en als je nog meer wil gaan vertellen dan denk ik niet dat het lukt ik denk niet dat je nog dan loop je tegen activistische dingen aan dan gaat het over dingen echte misstanden ik bedoel, we hebben nu wel misstanden aangekaart maar die zijn nog wel ook um, ja daar kun je het over hebben maar als ik een voorstel zou schrijven van ik wil het over de grensprovincies van Tibet dan krijg je nog geen toestemming dat gaat niet gebeuren
2: Nee. Je werkt langdurig samen met mensen. Uh, je werkte tien jaar samen met maker Hans Poel. Ja. Uh, al 25 jaar werk je met dezelfde geluidsman, heb ik begrepen. Klopt dat? Ik ben
3: zelf geluidsman. Oh. Ja. ja dat <lacht> heb ik zo. Je... anders in mijn redactie ja, Met, met uh, cameraman Joost van ah, die werk ik al heel lang ja. samen. Ja. Dus die, die dus nu ook mee was, ja.
2: En ik heb begrepen dat er een echte hechte vriendschap tussen jou en Ruben Terlouw is ontstaan.
3: Ja, dat... Ja, dat, dat uh, ik denk dat we... Uh, veel in elkaar herkennen of zo. Ik uh, bedoel... Uh, dat is zeker zo. Zouden
2: er nog een nieuw project tussen jullie samen ja, kunnen? Ja, dat we? zou heel
3: goed kunnen. Ja, dat zou goed kunnen. Ik denk dat we wat, wat, wat China betreft ook wel... Uh, uh, ja, verteld hebben wat we wilden vertellen. En ik denk... Daarnaast is het zo dat ik, nou, omdat dat reizen uh, op een gegeven moment. Uh, ik heb dit jaar dat heel veel gedaan en ik wil gewoon ook uh, als schrijver, als scenarist. Uh, uh, me verder ontwikkelen en uh, meer dingen doen. Dus ik, mij, voor mij longt ook de fictie. Dat is ook de reden waarom ik denk. Uh, uh, ik ben nu ja, voorlopig even een documentaire klaar. Dat zeg ik nu, nu ik nog aan het monteren ben naar de laatste aflevering. Um, ik, wat, wat ik interessant vind is om na te denken over nieuwe vertelvormen, over nieuwe um, ja, crossovers tussen fictie en documentaire of over... Dus en, en, eigenlijk uh, is dat op dit moment China, uh, heb ik uh, ja, nu na, na een half jaar er rond hebben gelopen en eigenlijk meer te hebben gezien van China dan menig Chinees. Uh, ja, dus is dat wel even goed zo. En, ja. Uh, ja.
2: En um, je zei net: Ik wil meer als scenarist. Uh, ik wil nieuwe andere vormen uitproberen. Mm -hmm. um, je vrouw, uh, Antoinette Beumer heeft onlangs een roman gepubliceerd. Hij is ja, volgende week bij ons te gast. Ik zag, ja. Ja,
3: mijn vader is een vliegtuig. Heet het? Ja. Ja,
2: is dat uh, is dat ook iets wat op jouw bucketlist staat? Een, uh, een roman. Ik, ja, ik,
3: ik ben als begonnen ook aan een roman. Oh. Uh, ik ben wat minder uh, uh, volhardend gebleken dan uh, uh, Antoinette wat dat betreft. Uh, dus er ligt nog ergens een halve roman, die, waarvan ik ook altijd nog uh, met pijn in mijn hart krijg als ik denk van, oh, dat moet ik afmaken. Dus er zijn uh, een hoop projecten. Um, ja, waarin ik nog. Uh, uh, waar ik mee aan de slag wil. En. Uh, waar ik ook niet altijd voor hoef te reizen. Dat is misschien ook wel prettig. Ja, precies. Nee, dus. Uh, uh, dat, uh, dat is zeker zo. Ja.
2: Um, nou ja, ik zei net al. Je, je werkt langdurig samen met dezelfde mensen. Een hecht team. Uh, mm -hmm. Maar je hebt slechts één film samen met je vrouw gemaakt. Ja. Film ja. okay, over als klok. Uh, waarom uh, maar één? Uh, Viel dat zo zwaar om samen te nee, werken?
3: Nee, dat was helemaal niet zwaar. Nee, dat, dat kwam omdat zij maakte, zij kwam uit, uh, uh, ze is opgeleid als theatermaker, Ze is, is toen uh, commercials gemaakt, was daar vrij succesvol in. En bij het maken van die commercials uh, kwamen ze in contact met Hans Klok. Ik maakte documentaires en toen zei zij: Van zullen we daar eens een documentaire over maken samen? En dat hebben we toen gedaan. Hebben we vier jaar lang gevolgd. En dat was ontzettend leuk. Dat vond ik ontzettend. We hebben ook met z'n half jaar zitten monteren en dat is wonderbaarlijk goed gegaan. Uh, nou wonderbaarlijk, dat klinkt uh, raar, maar het was ontzettend leuk om dat te doen. Je kunt je ook voorstellen dat je juist omdat je ook ja, uh, samen slaapt en, uh, en eet en uh, altijd samen bent, dat dat uh, uh, moeizaam is. Maar we hebben eigenlijk zonder enig conflict die film gemaakt. En uh, daarna is zij speelfilms gaan maken. En uh, ben ik verder gegaan met documentaires en series. Dus uh, het is niet dat het. Uh, ja, dat dat niet kan, maar het, was, het kwam zo uit. En, uh, ik, het lijkt mij ook heel leuk om samen met haar een boek te schrijven. Dat is ook wel iets wat, uh, uh, wat in de plannen staat. Oh uh, ja, schrijversduo. Dat... als schrijversduo. Ja, ja, dat soort, is uh, wel bekend. Ja, ja. Daar hadden we het van de week nog over. of we dat gaan doen. Dus, uh, ja.
2: Dat is natuurlijk de droom van elke structuurfetishist onder de zee. Zeker, hè? ja. <laughs> onder de schrijvers. Ehm... <laughs> um, um, Houden jullie elkaar scherp, scherp of zijn jullie elkaar ergste criticus?
3: Uh, nee, ik denk, dat we elkaar, ik, ben, ik denk dat we enorm ondersteunend zijn voor elkaar. Uh, tenminste, dat probeer ik voor haar te zijn. Ik vind dat zij dat enorm voor mij is. Zij ziet alles wat ik maak. nog in, in, Vaak in, in offline. Ik heb net vandaag de, vanavond een de mail gestuurd. Van, Kijk je nog even naar deze zesde aflevering? Want ik hecht enorm aan haar oordeel. Um, en ik heb van haar boek ook meegelezen, en enkele versies uh, gelezen. En daarom uh, zijn we wel... Uh, tenminste, ik, ik, ben, ik, ik kan niet anders dan altijd wel heel kritisch zijn. En soms uh, is dat niet leuk. Maar uh, dat, ja, dat, uh, ik vind dat je, als je dat doet, dat je ook heel eerlijk moet zijn. Um, maar dat, is, dat vind ik juist het ontzettend leuke eraan. Omdat je daarmee ook elkaars mening ook echt uh, op waarde kan schatten. Je weet dat iemand nooit bullshit zal uh, vertellen. Of, uh, dus ik weet ook dat als zij zegt dat het niet goed is... dat ik dan echt nog aan de bak moet. En, <laughs> en andersom uh, uh, denk ik ook dat ze dat ook heel serieus... Eigenlijk is, is je, uh, ben ik haar belangrijkste lezer... en zij mijn belangrijkste kijker, zeg maar. Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Nou, dat is wel heel bijzonder. Um, je deed de vooropleiding... Dus ook wel,
3: ik denk yeah. dat we ook allebei workaholics zijn wat dat betreft. we leven echt allebei voor ons werk. Uh, denk ik. Ja, ik denk dat. ik heb twee stiefdochters. Uh, dus, uh, dus Antoinette had twee kinderen toen ik haar leerde kennen. Uh, ik denk dat die dat zullen beamen. Dat we, <laughs> het gaat altijd over films. Het gaat altijd over, uh, over werk. Het uh, ja. vind ik ontzettend leuk ook, moet je zeggen.
2: Het was niet heel vroeg in je leven al duidelijk dat je filmmaker nee. wilde worden. Je deed eerst een vooropleiding conservatorium voor viool. Je studeerde psychologie ja. en taal- en communicatiewetenschappen.
3: Ja. Ja. Ja, dat zijn dingen die je doet en dan ga je, ga je doen wat je leuk vindt. Ja, dat, uh, ik vond het ook heel leuk, trouwens. Studeren ik ontzettend leuk. Uh, en vioolspelen vond ik ook ontzettend leuk. Ik wilde als... als, als als kind wil ik altijd als muzikant worden. Ik denk dat er heel veel filmmakers sowieso uh, geschreven muzikanten zijn, misschien wel. Mensen die uh, uh, het podium. Uh, uh, ik, ik, ik was niet geschikt voor het podium, denk ik. Ik denk dat dat. Wat dat gebeurde we, er eens...
2: als jij uh, moest? Uh, nou,
3: ja, dat is zeker perfectionisme wat je niet kunt waarmaken. Dat is het allerergste. Daar word je niet heel gelukkig van. Weet je, als je uh, een viool is volgens mij ook is zo moeilijk. Ik probeer het al echt 40 jaar om het goed te doen. Maar het is echt zo'n moeilijk instrument om te spelen. En het, het erg is, als je één fout maakt, dan klinkt het echt. Is alles, alles kapot. Het is zo uh, kwetsbaar. En, uh, dus die perfectie is, is iets wat, uh, wat enorm te kosten gaat van een soort van levensvreugde. Voor mij in ieder geval. En ik, ik, ik kon daar niet. Uh, ik dacht, ook, ik moet er niet aan denken dat ik mijn leven lang. Uh, met dat ding onder mijn kin zit... en uh, uh, alleen maar zenuwachtig ben... voor het volgende concert wat ik moet gaan geven. Dat, dat, dat vond ik onverdraaglijk. Dus, uh, en het voordeel van filmmaken... is dat je net zo lang kan pielen en prutsen... tot diep in de nacht als het nodig is... om het goed te krijgen. En dan is het af... Dat is de structuurfetischist, zoals jij zei. Dan is het af en dan is het klaar. En dan is het gewoon wat, uh, wat het moet zijn. Uh, en beter kan het niet. Daar ben ik dan echt van overtuigd. Als dit het is, dan kan het echt niet beter.
2: En dan moet het werk voor zichzelf spreken. En dan
3: gaat het de wereld in, ja. Uh, terwijl als ik het uh, geboren moet laten worden op een podium... dat is mij te kwetsbaar. Dat kan ik niet. Ja.
2: Je begon achter de schermen. Je deed research voor een docuserie over het concertgebouworkest. Ja. Hoe nam je uiteindelijk die stap um, naar zelf registeren en zelf maken?
3: Nou, dat, dat was bij Ideetvee. Ik, ik kwam. Uh, ik had in het Nederlands studentorkest gespeeld. Dus ik kende die uh, muziekwereld een beetje. En daar werd ik als research benaderd door Roel van, van Dalen. die een serie over het concertgebouworkest ging maken. En iemand zocht die zowel iets wist van televisie als van, uh, van die wereld. En toen dacht ik, ja. Het is wel leuk. Dat, 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 is, dat is leuk. Om verhalen te vertellen. Um, en op zoek te gaan naar bijzondere dingen in de wereld. Waar je iets over kunt vertellen. Uh, en toen leerde ik Hans Pol kennen. Die ook voor IDTV werkte. En die zei. Waarom ga je niet monteren? Dan leer je het allemaal. En dat is ook zo. Als je monteert. Dan, uh, dan zit je achter de tafel. En alle fouten die je tegen kunt komen. Kom je tegen. En je moet er toch iets van bakken. En toen heb ik. Twee jaar lang uh, alles uh, los en vast uh, was, uh, om het vak te leren, gemonteerd. Van, van vinger aan de pols tot, uh, tot uh, uh, verschrikkelijke knieoperaties en weet ik wat. Om maar gewoon uh, meters te maken, uh, terwijl ik ondertussen mijn geld mee kon verdienen. En toen ben ik met Hans uh, samen. Die zei van, waarom gaan we niet samen aan de slag? Hier heb je een geluidssetje, uh, we gaan uh, een film maken. En de eerste film die we maakten was Vechtershart over Badarari, die toen 16 was... En um, zo is het een beetje begonnen. En uh, toen dat adden, ja, op een gegeven moment dat monteren, uh, dat deed ik dan, dan nog naast ook. Dus ik monteerde met regisseurs. En op een gegeven moment denk je wel van het materiaal wat er op je tafel ligt, dat kan beter. Nou, dan moet je gaan regisseren als je denkt dat het beter kan. Dus toen ben ik gestopt met monteren. En dan heb ik editors gezocht die nog beter waren dan ik, zoals Pellen. <laughs> en, uh, en daar zit je uh, dan mee uh, te werken. En zo. Uh, Eigenlijk, ja. Ik denk dat het, van researcher naar uh, editor naar regisseur, en van regisseur naar scenarist. En, uh, ja.
2: wat, is wat is de schoonheid voor jou van het, uh, uh, het filmmaken?
3: Um, ja, de, de schoonheid van het filmmaken is wanneer het lukt, wanneer je het gevoel hebt dat. Het dat het, dat het lukt, dat het, uh, dat het samenkomt. Dat, uh, dat, eigenlijk vind ik nog steeds uh, het monteren het allerleukste. Het, het, uh, eigenlijk is namelijk het draaien op de set is een beetje als een violist uh, op een podium staan. Moet het gebeuren, dan moet het ook uh, lukken en, en dan kan het tegenvallen of het gaat niet goed. Uh, maar als je eenmaal je materiaal hebt en je zit in die edit, dan, dan zit ik echt met, uh, met, met gemak en plezier te werken of zo. Dan weet ik dat dat gaat wel. Goed komen, zeker als je met een goede editor werkt. En dan, dat vind ik wel ontzettend leuk. Want dat is een soort magie ofzo. Als je een scène maakt en, en uh, je, je ziet dat dingen optellen. Dat de kwaliteit van Ruben optelt bij een, een verhaal wat je verzonnen hebt. Met een cameraman die dat ook weer eens een keer zodanig in beeld brengt. Dat, dat, ja, en en dat hij daar dan muziek bij zoekt en het zo monteert dan, dan komt ineens alles samen. En dat, daar kan ik altijd ontroerd door raken. Als het, als het echt uh, staat. Als, als, een, als de opbouw klopt. Als je uh, de thema's. die er... En dat zit soms heel erg in de details. Ik ben een enorme detailfucker, uh, zeg maar. Dat het, dat het uh, ook gewoon tot in de inserts, dus de shots die je moet coveren, waar je je mee curve dat tot die details toe klopt. Dat het gewoon uh, uh, werkt.
2: Al die details, die kunnen wij vanaf zondag gaan bekijken. Um, heb je dan nog enige vorm van vrees, podiumvrees of nee. spanning? Nee. Niks? Dan laat je het los. Je...
3: Nou, als het, ja, ja, als het af is, dan is het ook echt zoals het bedoeld is. Ja. En dan, uh, daar heb ik geen enkele uh, reserve of spanning meer over dan. Nee, dan niet meer.
2: Mike, ik wil je bedanken voor, het komst, voor je komst naar de studio. En uh, ik ga genieten van je serie. Vanaf zondag kunnen we kijken naar het hart van China. En wij gaan hierdoor met muziek. De Schotse band Bell Sebastian brengt vanaf december vorig jaar... een trilogie aan EP's uit onder de noemer How to Solve Our Human Problems. Nou, Dat antwoord wil ik wel weten. Later deze maand komt het tweede deel uit. Hiervan is dit I'll Be Your Pilot.
5: I got your dreams completely I've got them locked away That doesn't mean I own you or control the hand of your sweetheart I won't leave you to suffer, I won't let them prevail See you soon.
2: Be Pilot was dat van Bel en Sebastian. Nooit meer slapen. Geen recensies, maar gewoon een goed gesprek over films, makers en genres. Dat is de VPRO Cinema Podcast. De vaste hosts Jasper Tonon en Stephanie Laurier ontvangen elke aflevering een nieuwe gast. Vannacht bespreken ze James Franco's comedy The Disaster Artist en de film waarop die gebaseerd is, The Room, met Cedric Mars, oprichter van filmavond Chasing Reels en manager van Kensington. Hij was aanwezig bij de wereldpremière van The Disaster Artist in Austin, Texas.
1: You're tearing
2: me apart, Lisa.
1: Oh hi. Ik ben Cedric Muris en ik ben de gast in de VPRO Cinema Podcast... om te praten over The Disaster Artist en natuurlijk over The Room.
4: This is my movie. And this is my life.
5: You're not correct. You and me, we are the same. Oh yeah, But yeah how's, how's that? We both have this dream. That we'll be famous. Yeah, I guess we do. <laughs> you have a malevolent presence you are a perfect villain i could see you as dracula frankenstein i'm not frankenstein i'm hero why well, give them job i give them salary how do you spend five million dollar on this movie great are you kidding me yeah. five million dollars and, and they, they are not grateful nobody respects my vision Where were you born, Tommy? Greg, that's not part of the scene. Oh, you want an easier question? Where does the money come from, huh? Stop,
4: is on camera. I know it's on camera, just like you want it. Ah,
5: ah. I do this whole movie for you, Greg.
4: Hallo en welkom bij de VPRO Cinema Podcast. In deze podcast gaan we het hebben over film. Geen korte interviews, maar gewoon een goed gesprek. Met deze week de Disaster Artist van James Franco... en de film waar die op gebaseerd is, de slechtste film aller tijden... of eigenlijk de beste slechte film aller tijden, The Room. Mijn naam is Jasper Tonnen en ik ben hier zoals altijd... met mijn co-host Stephanie Laurier.
6: Hey Jasper.
4: Oh, hi Stephanie. Hi Cedric. Oh, hi.
6: <laughs> We hoorden hem al voor de muziek. Uh, Cedric um, Cedric Mures heeft zijn eigen platenlabel Snowstar Records. is onder andere manager van I Am Oak en Kensington. En hij heeft... Uh, naast muziek nog een andere hobby, namelijk indie films, independent films. Begin dit jaar zette Cedric dan ook Chasing Reels op... waarmee hij nog niet in Nederland vertoonde indie films... naar de Utrechtse bioscopen haalt.
4: En we gaan het dus hebben over de Disaster Artist... om uit te leggen waar die film over gaat... Moeten we even terug in de tijd. namelijk maak ik naar 2003. En toen kwam The Room uit. Een film die zo slecht is dat hij weer goed wordt. De Citizen Kane van de slechte film wordt het wel genoemd. In 2013 uh, verscheen er een boek van de mede-hoofdrolspeler Greg Sestero. De boek heet uh, My Life Inside The Room. The Greatest Bad Movie Ever Made. The Disaster Artist. De rechten van dat boek werden weer gekocht door James Franco. En die maakte de film The Disaster Artist. Waar we het vandaag over gaan
1: hebben.
6: Ja, ik moet nog wel even zeggen, spoiler warning. Maar ja, valt natuurlijk weer weinig te spoilen. Want ja, het is gewoon maar echt gebeurd.
1: Ik geloof ook dat het echt... Ik, had, ik heb de De Artist afgelopen maart gezien op uh, South by Southwest, ja. filmfestival in Austin. En, uh, uh, dat was de
4: wereldpremiere, toch?
1: Ja, werd daar gepresenteerd als een soort work-in-progress screening. Oh. Uh, en dat had, uh, had Seth Rogen volgens mij twee jaar daarvoor ook gedaan met uh, Sausage Party, die, um, die mm -hmm. animatiefilm. En toen was het wel echt zo, want er zaten echt scènes in die dan uh, in plaats van... Scenes die klaar waren en animaties zag je gewoon tekeningen en die stilstonden en dan hoorde je hun stemmen. Dus dat was wel echt duidelijk een work in progress, maar dit was gewoon af. En daarna was ook een Q&A en toen werd die vraag ook gesteld en toen gaven James Franco en Seth Rogen ook eigenlijk toe van ja, ik denk eigenlijk dat de film al klaar is. En ik had daar ja. ook een vriend mee naartoe genomen, een, een, een filmprogrammeur uit Lissabon, die helemaal niet The Room kende, Tommy ja. zo niet kende. Wel best wel James franco was ja, ja, wie niet, ja. Uh, en ja, wij stonden, dat was wel echt een van de grote namen daar. En het draaide ook in de Paramount grootste bioscoop. 1250 stoelen. Oh. Ze, we zijn daar vrij vroeg in de rij gaan staan. Uh, omdat ik dacht, nou, daar willen vast heel veel mensen heen. Dus in die rij heb ik hem ook alles proberen te vertellen ja, ja, over van... wat het nou is waar ja. we naartoe gingen. En hij
4: vond het ook prachtig. En jij was dus zo'n groot fan van The Room dat je... Naar daarheen wilde.
1: Ja, ja, ik heb. Um...
6: Maar wacht even, hoe heb je dat dan? Want bij Criterion stond er al een hele lange rij. Moest ik echt bijna yeah. vechten voor een plek. Maar daar <laughs> kan ik, daar, daar moeten. Ja,
1: ik heb daar wel een uur in de rij staan. Maar dat ja. is wel uh, vrij normaal op Zuidwest-Zuidwest zo eigenlijk. Bij de grote. Uh, of nou ja, je, ja, er is een heel systeem. Met, er zijn Amerikanen heel goed in. Met verschillende badges en yeah. pasjes en uh, verschillende rijen. En uh, dat was een van de films die ik het liefst wilde zien. Dus daar had ik wel ook echt voor geregeld dat ik een een express pass voor had. En dan kon je weer een korte rij in. En het was, ook, het was super vet Want die zaal was ramvol. Dus 1250 man die dan voor het eerst in de wereld... de dezelfde ouders konden zien. Hele cast en crew is er dan ook bij. Echt? Uh, yeah. het is, voordat de film begon... had ik ook al wel James Franco en Seth Rogen naar binnen zien lopen. En nog wat wow. mensen. Maar ik had Tommy niet gezien. Dat vond ik ook alweer een beetje raar. Uh, het film werd ingeleid en... Uh, ging spelen en dat was echt een, een groot, super groot succes. Iedereen werd zo hard gelachen... dat je sommige stukken van de film niet meer kon ja. volgen... Mm -hmm. door het geschreeuw en gejoel en gelachen van mensen die mensen
6: mee, schreeuwen ja, en de ja. zinnen mee? Ja, okay, cool. ja
1: absoluut. en uh, Ik had ook echt tranen in mijn ogen van lachen. Is ook, die ervaring is zo veel vetter als je dat met 1200 ja. fans ja, dus echt ziet. Echt die-hard-fans, ja. ja. Ergens bij het einde van The zesde Artist zag ik dus toch... Tommy gewoon zitten in de zaal. Echt ergens in het midden. Toen betrapte ik me er ook op. Dat ik dacht van ja fuck we zitten hier wel met 1200 man. Die man uit te lachen. En dat ja, is, voelt ja, ook ja. kut. Ja. En toen kwam dus dat einde van die film en dat is toch wel heel erg mooi gemaakt. En toen dacht ik ook van, ah, dit vindt hij gewoon prachtig. Dat, dat die, die, kan niet anders. Het center of attention. En, ja, uh,
6: aandacht. Ja, ja. Ja, het en toen was het
1: klaar en toen haalden ze hem ook het podium op. En toen uh, werden er nog wat vragen en foto's en van alles. En toen, uh, toen legde James Franco uit dat hij dus ook eerst het boek had gelezen. Wat Cracks the Stairway heeft geschreven. Voordat hij The Room had gezien. Dat boek had iemand hem gegeven, was gaan lezen. Vond hij een prachtig verhaal. Daarna The Room gekeken. En daarna dus dit alles. En toen vroeg hij van, ja, hoeveel mensen hier in de zaal hebben eigenlijk The Room gezien. En dat waren denk ik een kwart of zo van, ah, van die nou. zaal. Dus er oh, waren kijk. ook gewoon heel veel Seth Rogen en James Franco ah, fans. Ja. Uh, en toen zeiden ze dus van ja, uh, het staat niet in het programma, maar verrassing. We gaan nu The Room draaien, dus je oh, kan blijven zitten. Wow. En, uh, ja, en toen was het allemaal chaos en er liepen ook wel veel mensen weg. Die, de zes arts was volgens mij al om... Half twaalf of zo. Dus het was inmiddels één uur. En ik had ook nog wel een jetlag. Uh -uh. Die intro begon gewoon. Dus er gingen ook wel heel veel mensen zitten. Maar die plek waar Tommy zat was uh -huh. gewoon ja, bijna sneu. Helemaal leeg. Oh, het een... echt? wil ik oh. naast hem gaan zitten.
5: Ja. Wat? Ja. Wat goed.
1: En toen heb ik naast Tommy de wow. room gezien. Wow. Oh, my
6: god.
1: En al die mensen die daar toen nog zaten waren echt die-hard fans. Dus ik had hem al wel een paar keer gezien en aan vrienden laten zien en zo. Maar dat was ook de eerste keer dat ik hem zag met zo'n Amerikaans publiek dat alles meedoet wat er mee te wow. doen valt. En aan uh, publieksparticipatie, want dat is super ja. groot onderdeel van The Room. Maar, ja, ja. En hij zat daar naast mij. Dat was zo onwerkelijk uh, meta-popcultuur. Uh, wow. en, en hoe ervaring. zat hij in
4: die film? Ja. Of, was dat hij heel stoïcijns? Of, of, of zat hij
6: gewoon <laughs> net... Een... <laughs>
4: ja, ja, de Ja, hij zat al, ja de film. Vier minuten.
1: In the room zit een sexcene van oh, 7 yeah, yeah, minuten yeah. met hem. Ja, Dus dat is mega awkward. Maar ja, hij zat naast en. Van... Ja, ik, ik was ook niet heel obvious de hele tijd na aan het kijken. Ik, de, ik, ik deed ook een beetje cool. Maar ja, je hoorde hem gewoon wel de hele tijd zo. <laughs> <laughs> en ja, de, hoe meer die zaal losging... Ja, dat, hij doet volgens mij niks anders nee. al jaren. Hij gaat gewoon gaan naar alle ja. ja. dat, dat vindt hij prachtig. En ja. Daar, ja. daar genoot hij ook echt heel duidelijk van. En achter hem, dus achter ons, zat nog een rijtje. Daar zat ook uh, Craig Sestero en die wow. acteur die Chris R. speelt. Die ja. drug dealer. Dan Jan uh, Dan Die was G. daar ook. En, uh, eh, op een gegeven moment liepen ook deel de mensen in en uit om drinken te halen. Want het was een hele losse... Vibe ja. er waren geen lepels, want niemand wist dat die nee. film gedraaid ging worden. Ze ah, ja. dus er werd wel de hele tijd spoons, geroepen, maar ja. niks gegooid. Dus ik dacht, nou, ik ga ook even bier halen. Dus toen vroeg ik aan hem: oh. ik ga wat drinken halen, kan ik wat voor je meenemen? Dus No, you know I don't drink. Uh, <laughs> <laughs> oh, <that's laughs> no, Toen kwam hij kom
6: <laughs> come on, come on. <laughs>
1: ja, ik had wel een ja <laughs> <Yes>, voor je. <yeah.
6: laughs>
1: ja, ik vond het, dat was What? sowieso mijn yeah. uh, filmkijkervaring yeah, well, okay. ever. dat, yeah, dat... is <laughs> geniaal.
6: Goud zeg.
1: Wow. Die guy die ik mee had genomen, die was ook weggegaan. Die, ja, die was ook gewoon moe. Dus ik zat ook helemaal in mijn eentje. En dat denkt dat hij er dan rond half drie of zo af moest zijn. Ik moest nog twintig minuten fietsen en ik heb echt. Ik was doodmoe. Ik heb super yeah. blij. Yeah. mensen in Nederland was het dan zes uur ochtends ik of zo bij mensen. Yeah, wat appen stuur je
4: dan? Van, ja. Wat ik nu heb meegemaakt.
6: Het ja. Ja, gek.
4: Ah, dat is dus gek. dat was wel een hele mooie ervaring.
6: Ja, dat is echt. Dat is een hele goede ervaring.
4: Maar je was dus al heel lang fan van The Room. Hoe, hoe ben je hem ja, tegengekomen ik, in de eerste uh,
6: keer? Ja. Oh, ja. ja, dat is een hele goede ja. vraag.
4: Ja. Ja.
1: Ja, want ik heb sowieso net als volgens mij heel veel mensen... veel vaker en eerder allerlei fragmenten ja. en scènes gezien... YouTube ik en ...voor het eerst ja. echt zag, ja. Maar uh, volgens mij... Ik denk dat ik het ken van... Uh, uh, via een band die ik heb uitgebracht op Snowstar Records... mijn label, Lost Bear. Want Gino, uh, de jongen die in die band zit... die had het daar sowieso al heel vaak over. En op een gegeven moment ging zijn een plaat maken... die ik uitgebracht. En daar hebben ze voor een liedje ook echt die sample van... You're turning me apart, nee. Lisa. Dus het staat... Nee. Een album dat ik heb uitgebracht. Wat Tommy niet mag weten. Maar volgens mij ken ik het daarvan. En ik heb heel vaak dan ja, stukjes gezien. En op een gegeven moment ga je hem dan kijken. Maar ik ben hem ook. Ik ben hem een keer in mijn eentje beginnen te kijken. Toen heb ik hem ook afgezet, omdat ik dacht van ja, wat de fuck is yeah. dit? Ja. <laughs> maar je moet hem echt met yeah. vrienden kijken. Yeah. En uh, met. Uh, Misschien ook wel met alcohol.
6: Yeah. Misschien. <laughs> ja. Maar
1: in ieder geval, je moet hem niet alleen kijken. Je moet hem echt met vrienden kijken. Want het, het is gewoon geweldig om dat ongeloof yeah. van wat je ziet gebeuren... Yeah. Uh, te delen met mensen. Misschien moeten we even
4: heel kort vertellen waar de room ongeveer over gaat... Yeah. Voordat ze voor zover dat het überhaupt mogelijk ja, is. Over uh, friendship ja, en, uh, en, uh, en trail. Over, over een driehoeksverhouding. <laughs> het gaat over yeah. een all-American guy. die dus gespeeld wordt door Tommy Wiseau... die duidelijk geen all-American guy is. Yeah. Want hij heeft een ontzettend duidelijk oost europees accent. Hij zegt zelf dat hij uit New orleans komt of zo. Maar yeah, dat is duidelijk yeah, yeah. niet waar. Um, hij speelt de hoofdrol. Um, hij regisseert het. Hij heeft het gefinancierd. Uh, yeah. Hij heeft de script geschreven. Hij heeft echt alles gedaan ongeveer. De hoofdrol speelt. Uh, zijn beste vriend speelt zijn tegenspeler. En de film draait er eigenlijk om dat hij, hij heeft een vriendin heeft waar hij mee gaat trouwen... Die, die trouwens altijd zijn future wife neemt. Wat zijn fiancé of zo, want dat woord kent hij gewoon niet. Zijn vrouw uit de toekomst. Ja, zijn future wife. Uh, en die gaat dan vreemd met zijn beste vriend. Uh, uiteindelijk komt het allemaal uit. Er uh, gebeuren ook nog allemaal heel rare dingen dus door die ja. nergens iets oh, mee te maken hebben. God, ja. nou, dat is ongeveer waar de film over gaat. Die film is dus gewoon zo slecht... dat op een gegeven moment mensen hem hebben opgepikt... en het gewoon leuk vonden om naar zo'n slecht film te gaan kijken. Zeg maar. Ja. Dus daarom, ja. daarom is en het allemaal ontstaan. Er is volgens mij ook echt een klein groepje
1: mensen in uh, L.A. die hem, ja. die hem echt uh, wekelijks la, hebben laten blijven draaien in één bioscoopje. En daar steeds met meer mensen heen zijn gegaan. En daar zijn volgens mij ook al die... Ja, er zitten zulke rare, onverklaarbare dingen in die film. Het dat het nou. publiek daar gewoon op ja. gaat reageren. En, en dat is dan echt zo'n cult ding geworden met... Dat ja, die lepels, waar we het nu al twee keer over gehad hebben... Er zitten, de, de,
6: ja, waarom is dat zo? Het room even uitleggen? speelt
1: in een kamer. Ja. En, ja. Uh, die kamer, er stond gewoon één tafel. Er was niets aan gedaan om dat eruit te laten zien... als een echt huis van mm. echte mensen. Dus iemand op die set heeft, gezegd, heeft daar een opmerking over gemaakt. Uh, hij zei, ja, er hangen geen er hangen schilderijen. Er, staat, er, is niets in, er, er woont hier niemand. Het ja. ziet er ongeloofwaardig uit. Toen dus heeft Tommy... Uh, zijn art department erop uitgestuurd... om dan lijstjes, fotolijstjes en schilderijen te halen. En die hebben ze gekocht bij waarschijnlijk... een of andere Cenos-achtige ja, winkel. Zo'n Best Buy of zo. Ja, ja. En daar zaten uh, die... die winkelafbeeldingen van stokfoto's van lepels in. Yeah. Maar dat heeft volgens niemand de moeite genomen om die ja. daar uit te halen en daar foto's
4: yeah. in te doen. Dus ja. staan ja. En die zijn dus nooit echt duidelijk vooraan in beeld ofzo. Ze zijn altijd ergens ja. in de achtergrond. Ja. Maar het publiek heeft dat op een moment ontdekt. Ja, dus elke ja.
1: keer als zoiets in beeld is, dan, dan wordt er heel hard spoons geroepen en ja. dan gooi je met de plastic lepels naar het scherm. Ja, <laughs> ja. Voor ja.
4: de
6: mensen die dat niet honderden, hebben meegemaakt,
4: plastic je moet lepels. echt
6: een keertje zoiets gaan meemaken.
4: Ja. Ik las dat er 34 momenten in zijn waar een spoon te zien is in de film, oh, wow. dus je kan echt veel gooien. Ja, maar ja. dat is
1: het ook. Er zitten heel veel, er is heel veel herhaling van gekke dingen. Ja. En Dat is natuurlijk, dat is feeding the fire van zo'n. Ja. Dat is ook waarom uh, Jiske vet grappig is of, of Monty ja. Python die, die herhaling van iets iets kleins wat daardoor iets heel groots wordt. Dus, er wordt tig keer uitgesproken dat Mark Johnny's best friend is. Negen keer. Wanneer zeg je dat? Wel, dat ja. uh, de, ja. Lisa, dat is dus de future wife. Uh, haar moeder die komt elk willekeurig moment binnenlopen... en gaat dan ook weer weg na uh, drie zinnen. En die, ja. die vertelt één keer dat ze borstkanker heeft. Wat een vrij heftige boodschap is. En de enige reactie die daarop komt is... I don't worry about it. You'll yeah. be fine. Yeah. Yeah. I don't want to talk about it. En dat ja. komt ook nooit meer terug. Nee, maar dat don't worry about it... en I don't yeah. want to talk yeah. about it... dat komt ook weer tig keer terug. Ja. En, en zo zitten er allemaal dingen in... Waar het erg fijn op reageren ja. is als je in een zaal zit en dat ziet.
4: Ja.
6: Nou, continu. Hey, 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 oh, everybody. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Ja. En ook, oké, okay, bye. En elke ja. scène, het is echt heel erg. Er nice. zitten er echt,
4: echt ontzettend veel dingen in, waar je vooral als je, ze, als je die film vaker gezien hebt dan, of, of erover leest, dat je denkt van, oh, Maar ja, ook hoe zet. het is
6: gemaakt. Ik bedoel, dat is. Ja. Het ziet er zo slecht uit allemaal.
4: Ja, die, het ergste is de, de,
1: zit bovenop het. Appartement van de room, ja. zitten een rooftop ja, en uh, ja. daar spelen heel veel scènes zich af en uh, ja, dat is echt een nant. Dat zijn gewoon drie piepschuimen muurtjes ja. voor een green screen die uh, verschoven worden naarmate welke angle er nodig is en zit een soort blikgolven uh, huisje, achtig ding ja. op waar je dan dus het de rooftop mee opkomt. Ja, dat is als die deur op gaat, zie je ook dat daar niks achter zit, maar dat maakt dan ja. niet uit. Daar komen mensen uit en daar verdwijnen mensen in
4: en. Je moet er ook volgens mij, en dat is ook bij die, die slaapkamer... je moet eerst twee of drie stappen omhoog doen... voordat je de trap naar beneden kan lopen. Oh, okay. Want anders kunnen ze die yeah. beweging niet maken naar beneden. Het slaat gewoon
1: helemaal nergens om. Nee. Het, is, ah, het is allemaal heel sneu, maar het is ook allemaal heel lief en schattig. Yeah. Want die, die Tommy Wiseau is gewoon ja, waar hij het geld ook vandaan heeft... of waar hij ook vandaan komt. Dus je ziet in alles dat hij niet geremd door talent of visie of wat nee. dan ook... wel, dit is echt zijn passion project en hij is er... ...in alles van overtuigd dat hij een meesterwerk aan het maken is... Ja. ...en dat hij gewoon ja. doet wat hij moet doen.
4: Ja, dat is het echt grote verschil, vind ik. Want ja. er zijn natuurlijk heel veel hele slechte films... En, ...maar die weten dat ze slecht zijn. En hij, hij maakt gewoon, wat hem betreft... ...een groot Amerikaans drama, zeg ja. maar. En het is... Het is gewoon zo slecht. Alles is slecht. Het ja. script is slecht, het acteren is slecht, het greenscreen. Ja. Alles wat er slecht is, is slecht. En als ja, je dat de, de, dat, dat de, kan je niet expres doen. Als je, je kan niet expres een film als The Room maken. Zeg maar. <laughs> nee, dat... nee, zeker. Dat zou absoluut niet werken. Nee.
6: Daarom is het ook weer zo goed. Ja. Dat wat je zegt, omdat het met zoveel overtuiging is gemaakt. En maar...
4: dan inderdaad de master dat het wordt opgepikt. Want wat je net zei, want hij, heeft dus, hij, hij is open gegaan in één bioscoop in, in Los Angeles. Ja. heeft Die opening weekend heeft die 1800 dollar opgehaald. Heeft 6 miljoen heeft hij erin yeah. geïnvesteerd. 5 miljoen voor de film en 1 yeah. miljoen voor marketing. Yeah. Ja. Voor de marketing. En een billboard absurd. in L.A. heeft hij vijf jaar lang afgehuurd... voor 5000 dollar per maand... Ja. om zijn film te promoten. Maar hij ging dus daar open. Naar nou, dat totaal geflopt. Mensen liepen de zaal uit. Maar hij heeft toen, omdat hij er echt van overtuigd... dat hij een hele goede film heeft gemaakt... die bioscoop betaald om nog twee weken lang... in die bioscoop mm. te draaien. En waarom omdat je dan in aanmerking komt voor de Oscars. Ja,
6: dat Als je was, minimaal okay.
4: twee, yeah. twee weken in een bioscoop hebt gedraaid. Terwijl het gewoon zo'n slechte film is. Dus hij heeft ja. totaal geen beeld van wat hij aan het maken is. Hij heeft sowieso een heel erg raar
1: werkelijkheidsbeeld. James Franco heeft hem uiteindelijk gebeld. Want zijn telefoonnummer stond ook gewoon op dat billboard... dat hij vijf jaar in, de, ja. in Hollywood heeft. En het was een uh, heel
4: bizar billboard. hè, met een, een hele rare close-up foto van hem... Als het, dat ook helemaal niet laat zien wat de film is. En het lijkt een soort horrorfilm als je die foto yeah. ziet. Ja, Het is echt heel bizar. The ring. Ja, ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja,
1: dat lijkt ja. het eigenlijk best wel ja. op. Ja. 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 Maar ja, als je dat nummer belde, kreeg je gewoon of een antwoordapparaat met welke screenings er aankwamen, of je kreeg gewoon hem aan de lijn. Want het was gewoon zijn nummer. Ja. Dus toen Net zoals nu met James Franco, ja, ja Dat is ja. ook geniaal, inderdaad. Dat hebben ze nu voor de disaster artists ook gedaan. Op die plekken hangt dat billboard er weer. Ja. En als je een bel krijgt, krijg je gewoon James Franco aan de lijn. Stem van Tommy. Ja, dat is goed. Ja.
4: Hij heeft trouwens ook, dat, dat, hij heeft dus de hele film geregisseerd uh, als Tommy, zeg maar. Ja. Dus hij is, ik bedoel, hij is, natuurlijk wel uit zijn rol gestapt als in dat hij gewoon een normale regie aan maar, maar hij bleef wel het karakter vasthouden, zeg maar, ja, dat was ook een hele keuze eigenlijk.
1: Bij die QA ja. Ja, ja, uh, uh, in Austin uh, vertelde Seth Rogen dat ook. Dus dat James Franco de hele opnames als Tommy was. En dat uh, uh, Seth had zijn familie verteld over wat hij aan het doen was. En uh, zijn moeder, volgens mij, die kwam hem opzoeken op de set. Mm -hmm. En uh, die had, uh, hij had haar rondgeleid en uh, alles een beetje laten zien waar ze mee bezig waren. En toen had zij dus ook gevraagd: van ja, maar. Je was toch een film gemaakt met, met James Franco. Waar is James dan? Ja, dit is uh, James. En die had zich <laughs> dus ook voorgesteld aan zijn ah. moeder in uh, character als Tommy. Dus ja, je moeder vond het niet grappig. Oh, dat is goed. <laughs> maar, maar hij doet het ook echt heel goed. Ik zit aan het eind volgens mij, toch, dat ze echt, uh, ja, echt uh, het, scherm naast beelden, ja. scherm. Ja. Uh, ja. Scene, een aantal scènes, precies na hebben gedaan. En Na de zien. Je moet blijven zitten tot ja. na de
4: credits, want daar zit nog een scène in... waarin Tommy en uh, James elkaar tegenkomen. Dus Tommy, James ja. als Tommy Wiseau... en Tommy Wiseau als een karakter dat Henry heet... <laughs> hebben dan nog een klein scène met elkaar, al, zeg maar. Dat, is dat ook hebben we ook niet dat gezien, dat gezien. Verkeer, nee. Dat nee. De eerste nee. keer hebben we dat niet gezien. Dat ja, hebben we niet gezien, nee. Dat ja. maar dat, en dat moest er dus in, omdat dat ja. een van de eisen was van Tommy... voordat hij zijn uh, ja. rechten of dat hij zelf in de film moest zitten.
1: Ja, en hij was ook helemaal niet blij hiermee. Want nee. hij vond dat hij dus gewoon een rol moest hebben... Ja, wat kun je hem laten doen behalve ja. zichzelf? Ja. Want hij, hij ziet eruit hoe hij ziet eruit hij ziet en hij klinkt zoals hij klinkt. En, ja. Maar hij vond ook dat um, uh, Johnny Depp moest hem spelen. Ja,
4: dat lijkt ook veel beter. Ja, ja. dat snap ik ook.
6: Nee. Ja, ja,
1: zeker. Maar het is wel mooi want in dat boek komt James Franco dus ook voorbij. Ja, De zit ergens. Die andere die vriend van hem, die Crack Stereo die schrijft het, maar die, ja, die was gewoon een struggling actor en die doet allerlei audities. En hij moest een rol, uh, voor een rol auditie doen waar James Franco ook auditie voor deed. Crack wist dus dat uh, Johnny Depp stond op één om yeah. Tommy te spelen bij Tommy. Maar James Franco op twee. Dus dat yeah. is wel echt heel mooi natuurlijk. Hij ja, ja. was een heel
4: groot ja. fan van de film Sonny die, ja. uh, die James Franco gespeeld had. Ja. Echt heel Wat James leuk. Franco een hele slechte film vindt. Waar <laughs> hij ja. zich een beetje verschaamd. Ja. <laughs> maar dat is ook vet. Ik
1: kende James Franco wel, maar gewoon van de rollen waar jij hem van kent. Uh, en, en absoluut niet van zijn regiewerk. <laughs> <Nee>. <laughs> dus ik ging, ook, ik ging dat een beetje checken. Maar... Ja, die heeft ook echt superveel gedaan. Die heeft ja. ook meer dan 200 IMDb credits. En uh, uh, heel veel waarschijnlijk shit die je niet kunt zien. Of die je letterlijk niet kunt zien. Of die, uh, die niet, te niet aan te zien zijn. Mm -hmm. maar volgens mij, was het, dit is zijn 38e... Regie? Uh, ja, heel veel, hij zo. heeft gewoon
4: 14 speelfilms al geregisseerd. Of zo. Echt en echt bizar. nog meer korte films. Dus eigenlijk lijken ze misschien wel een beetje. Voorkeur. Ja, dat, <laughs> ja want, hij, want hij maakt dus ook nog heel veel andere dingen. Want Hij, hij schildert, hij maakt fotografiewerk. Hij heeft boeken ja. geschreven, poëziealbums uitgebracht. Ja. En eigenlijk ja. in al die andere rollen... Wordt hij redelijk neergesabeld door de critici, ja. zeg maar? Wordt hij niet heel erg gezien als een groot kunstenaar? Dus wat dat betreft Lijkt, lijken ze wel uh, een beetje ja. op elkaar. Zo mooi. Um, rest me nog even om jou te bedanken voor je komst. Ja, heel graag gedaan. Ja. Dank je ja. wel. Superleuk bedankt. om uh, te praten over The Room en over The starse Artist. Uh, als jullie meer willen weten over uh, onze podcast, kijk dan op vpro.nl/slash cinemapodcast. Uh, laat ook vooral een 5 uh, recensie achter op iTunes en deel het op Facebook of gewoon met je vrienden. Duimpje omhoog. Uh, Duimpje yes, omhoog. Like yes. Hoe het ook moet. En, en als je vragen hebt, feedback of suggesties... dan kun je mailen naar cinemapodcast.vpro.nl
2: Ik ga u bijna verlaten. Maar niet voordat ik u lekker heb gemaakt voor volgende week. Want dan praat Pieter van der Wielen met Willem Venema. Willem Venema was jarenlang de belangrijkste concertpromotor van Mojo. Hij was medeoprichter van Lowlands... en begon daarna zijn eigen bedrijf The, Ater The, The Alternative dat later onderdeel werd van die Entertainment Group. Toen die productiemaatschappij failliet werd verklaard... begon hij Double V Concerts. En muziekjournalist Giles Vinks schreef over hem het boek Volgens Willem. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. Ditmaal gepresenteerd door de altijd scherpe Hasna El Maroudi. Ik ben er volgende week vrijdag. Ik wens u een goede nacht. Tot nooit meer slapen.